0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CO Kaffee Deutschland. Ich bin heute leider allein da. Mein Name ist Michael, sonst bin ich immer hier mit Yvonne. Yvonne hat leider die Grippe. An der Stelle also gute Besserung auch an Sie. Dafür habe ich einen wunderbaren Gast heute hier mit Dennis. Dennis Vogt, Dozent an der Uni St. Gallen und geschäftsführender Partner bei The Transformation Group. Sein Schwerpunkt ist Konsumpsychologie unter anderem und da wird er uns heute hoffentlich einige Insights geben. Ich freue mich sehr, dich heute da zu haben, Dennis. Hallo,
1: servus. Freut mich sehr, da zu sein.
0: Das war ja jetzt super spontan. In der letzten Folge hatte Nikolas den Wunsch geäußert, dass du gerne mal bei uns im Podcast sein könntest. Und das haben wir sofort als Aufforderung genommen. Ich habe dich keine halbe Stunde später auf LinkedIn kontaktiert und keine 40 Minuten später hatten wir deine Zusage. Perfekt. Das ist super spontan. Vielen Dank, Dennis. Umso mehr freut es mich, dich heute hier zu haben. Vielleicht kannst du unseren Hörern ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Was machst du? Was sind deine Schwerpunkte?
1: Genau, also ich bin sozusagen einmal Dozent an der Uni St. Gallen, wo ich hauptsächlich mich mit dem Thema Marketing und Konsumverhalten oder Kaufverhaltenspsychologie auseinandersetze. Und zum anderen bin ich geschäftsführender Partner von der Transformation Group. Die ist ein Spinner von der Uni St. Gallen und wir begleiten da eigentlich Unternehmen rund um die Themen Marketingstrategie, Positionierung und eben, ja, wie man Psychologie nutzen kann, um effektiver in der Kundengewinnung zu werden. Wir machen da historisch sehr, sehr viel mit der Automobilindustrie. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel gerade die globale Marketingstrategie von einem großen Automobilhersteller entwickelt. Darüber hinaus arbeiten wir ja, in der Schweiz viel mit Banken und Versicherungen zusammen, es gibt aber dann auch exotischere Sachen. Also wir haben schon die Basketball-Bundesliga gemacht zum Beispiel, bis hin zu Anbieter von Explosionsschutz für Bohrinseln.
0: Wahnsinn, ja. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass du so viele unterschiedliche Branchen auch kennengelernt hast. Steigen wir mal mit unserer üblichen Einstiegsfrage ein. Ich kenne den Kaffee aus St. Gallen noch sehr gut, der wirklich extrem lecker ist. Deshalb würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie trinkst du diesen Kaffee?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja jemand, der steht extrem auf Flavors und ich habe mir dann, früher habe ich immer sozusagen ja bei, bei Starbucks oder so, fand ich immer gut, wenn da irgendwie Karamell oder so ein Zeug drin ist und ein Freund von mir, der ist jetzt gerade CEO von der Quality Group geworden und äh, die haben so, die haben so, das heißt glaube ich More Nutrition oder so und die haben so verschiedene Flavors, da gibt es so einen Stracciatella-Flavor und den haue ich mir immer in meinen Kaffee rein. Oh, hört sich sehr gut an, ja? Ja, sehr, sehr lecker. Hast du schon einen Namen dafür? Äh, Nee, gar nicht. Also einfach nur dieser das, mein Stradat heller Kaffee, wenn man so will.
0: Sehr gut. Ja. Wir, wir haben teilweise schon äh, Gäste gehabt, die eigene Kaffeekomposition hatten. Deshalb frage ich nach. Ja. Heutzutage ist alles möglich. Aber was dann. Können wir noch äh, Namensvorschläge von unseren Hörern gerne äh, entgegennehmen für das Getränk? Schreibt uns gerne, postet in die Kommentare. Würde uns natürlich sehr freuen. Aber jetzt kommen wir zum Thema Verkaufspsychologie. Was mich natürlich interessieren würde: Wie bist du zu diesem Bereich gekommen? Was hat dich daran so gereizt?
1: Also ganz grundsätzlich, äh, was mich daran fasziniert, ist so, dass wir heutzutage, sozusagen die Informationen, die wir so verarbeiten müssen jeden Tag als Kunden, Konsumenten, äh, sind extrem viel und die steigen ja auch permanent. Und da gibt es auch so ein paar interessante Statistiken, also die Informationen, die wir jeden Tag konsumieren, die entsprechen 100.000 Wörtern. Ähm, zum Vergleich, so der erste Harry-Potter-Band, der hatte gerade mal 77.000 Wörter. Und dabei haben wir ja so circa 6000 Gedankengänge jeden Tag, also sprich, alle fünf Sekunden kommt uns was Neues in den Kopf. Und das ist natürlich sehr interessant, ja, sich zu fragen, ja, wie kann ich denn dann eigentlich Psychologie nutzen, ja, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir Entscheidungen treffen, um eben zum Kunden durchzudringen und ihn ja, idealerweise zu einer Entscheidung zu bewegen. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Drauf gekommen bin ich, ich habe in München an der TU BWL und Luftfahrttechnik studiert, also sehr, sehr technisch. Hatte immer eine große Faszination für technische, erklärungsbedürftige Produkte. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, naja, wie, wie kann man sowas denn eigentlich an den Mann bringen, gut verkaufen? Und so bin ich dann eben nach St. Gallen gekommen, ans Institut für Customer Insight, wo ich eben auch in dem Bereich meinen Doktor gemacht habe.
0: Super spannend. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die Vorlesungen bei dir natürlich extrem lehrreich sind. Da wäre für mich so eine Frage: Was sind für dich eigentlich so die wichtigsten Erkenntnisse, die deine Studenten aus so einer Vorlesung mitnehmen sollten? Also die wichtigsten
1: sozusagen ja, Erkenntnisse kann man gar nicht, gar nicht so gar sagen. Wahrscheinlich ist es die wichtigste Fähigkeit. Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich ja, heutzutage Tausende von psychologischen Effekten oder Erkenntnissen darüber haben, wie wir Menschen Entscheidungen treffen aber die wurden halt von Wissenschaftlern für Wissenschaftler geschrieben und sind halt sehr, sehr theoretisch. Und was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass die Studenten lernen, also einmal die zu verstehen, die auch gut zu beurteilen, also wie kann die in einer bestimmten Situation Sinn machen und vor allen Dingen dann sich zu überlegen, ja, wie kann ich die denn eigentlich in der Praxis anwenden? Ja, und deswegen haben wir unsere Vorlesung auch so aufgebaut, dass die im ersten Teil von uns theoretischen Input bekommen, also ja, wie treffen wir Entscheidungen? Wie nehmen wir Dinge wahr? Und dann im zweiten Teil haben wir immer so ein Blog-Seminar, wo die dann einen echten Case bearbeiten und eben dann auch diese Effekte anwenden sollen. Ja, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, diese Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schaffen.
0: Habt ihr dann wirklich auch Live-Beispiele, wo ihr auch seht, welchen Effekt das Ganze hat? Also führt der AB-Test dann gemeinsam mit Studenten durch oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das wäre das wär richtig, richtig cool. Das machen wir... Machen wir leider nichts, aber es ist eigentlich eine gute Idee. Ich, ich nehme das mal mit, man könnte es echt mal machen, weil das wäre vielleicht gar nicht so schwierig. An welchen Themen forschst du denn gerade? Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass, sozusagen, geforscht habe ich hauptsächlich während meiner DISS. Bei uns in St. Gallen ist es so, dass es eigentlich so ein bisschen so zwei ja, auch Arten von Wissenschaftlern oder auch zwei Arten von Doktoranden gibt. Ja, es gibt so die eine Truppe, die so ein bisschen so Hardcore-Forscher sind. Und dann gibt es eben die andere Truppe, die sich eher damit auseinandersetzt, wie kriege ich denn eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis, für die Praxis aufbereitet. Und meine Rolle war immer die zweite. Also deswegen, ich beschäftige mich eigentlich sehr intensiv damit, ja wie kriegen kriegen wir wissenschaftliche Erkenntnisse so aufbereitet und angepasst, dass die Praxis die nutzen kann. Und siehst du in den
0: letzten Jahren ein zunehmendes Interesse an diesem Bereich Konsumpsychologie? Also manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, ich bin ja in einer Bubble drin, wo ich quasi tagtäglich mit konsumpsychologischen Themen aus dem CAO-Bereich konfrontiert bin. Da neigt man dazu, es vielleicht ein bisschen überzubewerten. Aber ist es im Gesamtmarkt sozusagen auch so,
1: dass da ein steigendes Interesse da ist? Also ich würde, ich würde sagen, ja. Und vor allen Dingen glaube ich, dass das Interesse in den letzten Jahren gestiegen ist und auch immer mehr steigt, ähm, auf der einen Seite, weil es, also, ich glaube, so die letzten, wahrscheinlich so 10, 15 Jahre oder sowas, so diese ganze, für mich auch diese ganze Zeit so Performance-Marketing sehr, sehr stark, da konnten sich halt die Unternehmen relativ billig so Reichweite erkaufen. Und jetzt ist es in den letzten Jahren einfach so geworden, dass es mein Gefühl ist, ja, ich habe jetzt auch keine Statistik dazu, aber mein Gefühl ist, dass halt diese Reichweiten ja, immer teurer werden, der Markt sehr, sehr crowded ist, wenn man so will und man sich jetzt schon die Frage stellen muss, wie kann ich das sehr gezielt machen? Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das sicherlich ein sinnvoller Zugang ist und wir merken das auch bei uns, dass immer mehr Unternehmen auf uns zukommen über alle Phasen von Kaufentscheidungsprozessen, also sei es jetzt wirklich eine Markenbekanntheit aufzubauen, Kunden an ein Produkt heranzuführen bis hin äh, zu Vertriebsgeschichten.
0: Und wie geht ihr bei solchen Projekten vor? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt äh, Markenartikler, der für seine Online-Strategie jetzt das Thema Konsumpsychologie stärker einsetzen möchte. Wie sind da so die Abläufe bei euch? Ja?
1: Also grundsätzlich ist das so, dass wir eigentlich so reingehen, dass wir mit denen gemeinsam ja definieren, so was ist jetzt so eure Herausforderungen. Also geht es irgendwie darum, ja, eher im Upper-Funnel besser zu werden, also sprich so im Sinne von Awareness, geht es euch da, geht es mir darum, um diese Consideration-Phase, um Menschen irgendwie an euer Produkt, eure Leistung heranzuführen, geht es dann so um die tatsächliche Conversion, ja, das ist glaube ich gar nicht mal so unser Thema, ja, ich glaube, da sind, da, da sind dann andere, also das ist ja auch sagen wir, etwas, was ist auch klassisch so, also ich unter Performance-Marketing oder so Conversion-Optimierung halt verstehe oder geht es um diese Loyalitätsphase und was wir dann machen, ist, dass wir erstmal hingehen und gucken, was sind denn jetzt mal ganz grundsätzlich geeignete Effekte. Da haben wir die letzten Jahre, haben wir also hunderte von solchen Effekten gesammelt und äh, aufbereitet und dann fangen wir an, diese Effekte eben auf die Produkte oder Leistungen oder die Landingpage anzuwenden und gucken dann, okay, was sind jetzt die Effekte, die unserer Meinung nach den größten Hebel haben, wenn man so will. Ja, und dann geht man rein und geht dann in eine Diskussion mit den Kunden, wo man denen dann diese Sachen halt vorstellt, die durchdiskutiert und dann eben gemeinsam sich, ja, darauf einigt okay, was sind jetzt die sinnvollen, die, die am meisten Sinn machen, dann geht man, dann wendet man die eben an, also geht dann wirklich in die Umsetzung, das übernimmt dann meistens dann wieder eine Agentur oder die Agentur und dann optimiert man das eben so über die Zeit.
0: Also ihr habt da einen eher strategischen Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich extrem spannend, ja, weil ich glaube, was wir so aus der Conversion-Optimierung auch gelernt haben, ist, dass wenn du nicht die richtige Zielgruppe und nicht die richtige Positionierung hast, dann kannst du auf der Landingpage am Ende des Tages sehr, sehr viele Dinge versuchen, aber äh, wenn die falschen Leute sozusagen mit den falschen Erwartungen da sind, wird es extrem schwierig zu konvertieren, ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du genau dieses Thema
1: dann weg an, ne? Ja, und ich glaube auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, man muss diese ganze Sache auch sehr ganzheitlich denken. Ja, also heutzutage sind Unternehmen so, dass man, dass jeder so ein bisschen so in seinen, so dumm das klingt, so Silos halt denkt. Ja, also die ja, am Upper Funnel unterwegs sind, die, die denken nur im Sinne von Reichweite. so. Ja, und wie viele Klicks und Shares und Likes habe ich irgendwie auf die Sache drauf? Und dann später am Funnel denkt man vielmehr, ja, wie sehen halt die Conversions aus? Was man aber oft gar nicht so im Blick hat, dass die auch stark miteinander zusammenhängen können ja, und dass man so ein bisschen aufpassen muss, was ist eigentlich so der Nettoeffekt Weil ich kann halt sozusagen äh, zum Beispiel eine Kampagne machen, die sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber der Conversion dann hinten raus wehtut. So, ja. äh, gleichzeitig kann ich natürlich eine tolle Kampagne, eine tolle Positionierung irgendwie machen, starke Produkte haben und wenn ich dann mich hinten raus so in der also sozusagen der Conversion-Optimierung da so nitty-gritty Details rummache und dann vielleicht zum Beispiel zentrale Argumente nicht mehr aufnehmen, dann kann ich auch halt viel kaputt machen und Kunden halt verlieren. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass man nicht zu sehr in seiner Nische denkt, sondern guckt, wie kann man sich insgesamt besser koordinieren, so.
0: Siehst du da momentan auch einen Trend von diesen, ich sag mal, Umgebungsfaktoren, dass die immer mehr auf die Conversion auch mit einspielen? Also ich denke so an das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema irgendwelche Diskussionen in Social Media, die Reputation ähm, insgesamt, die, die dann auch sehr starke Effekte haben kann, ohne dass ich jetzt so als Conversion-Optimierer unmittelbar davon auch was mitbekomme?
1: Ja, also ich glaube, also das sieht man in letzter Zeit so ein bisschen, dass viele Marken jetzt, also die sehr, sehr stark dieses Performance-Marketing ausgebaut haben und optimiert haben, was auch richtig ist und dass man jetzt aber auch wieder guckt, dass man ein bisschen mehr an der Marke einfach auch arbeitet, weil eben umso mehr eine Marke top of mind ist, ja, umso mehr ich mich in der Marke wiederfinde, eine Verbundenheit zu dieser Marke verspüre, desto leichter habe ich es auch hinten raus. Gleichzeitig muss ich halt sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr tricky Thema, weil ich bin mir nicht so sicher, also ich glaube, also das ist so ein bisschen meine Hypothese, also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es muss angegangen werden das ist auch richtig, dass es so angegangen wird, ja. aber wenn man sich halt so den Kunden anschaut, dann ist es halt so, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was sehr gut Aufmerksamkeit erzeugt, was sehr gut dafür geeignet ist, um irgendwie als Marke in den Medien irgendwie aufgenommen zu werden und so, aber es ist faktisch so, dass Nachhaltigkeit oft nicht so ein gutes Verkaufsargument ist. Also das ist für bestimmte Zielgruppen, glaube ich, ja. Aber ich kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es zum Beispiel Leute, die ja voll auf Nachhaltigkeit gepolt sind und äh, auch die Grünen gewählt haben und so. Aber wenn die im Supermarkt vor zwei Joghurts stehen, der eine ist nachhaltig und der andere nicht. Der nicht nachhaltig kostet aber 50 Cent weniger dann greifen die trotzdem zu dem billigeren Joghurt. Also da muss man echt so ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen bei Nachhaltigkeit, dass man schon so das auch dann gut übersetzen muss. Ja, also wir hatten das vor kurzem ein Projekt im Bereich Banking, wo es auch eine Bank das Thema Nachhaltigkeit für sich identifiziert hat und sehr stark darüber argumentiert, hey, ja, mit uns ähm, investierst du und da hast du ein nachhaltiges Investment, was auch gut und richtig ist. Nur Investment ist so ein schönes Thema, ja, da geht es um mein Geld. Und da haben wir dann zum Beispiel auch gesehen, ja, die Argumentation darf in der späteren Entscheidungsphase nicht sein, hey, du tust was Gutes für die Umwelt, sondern da muss natürlich auch sagen, hey, eigentlich sind nachhaltige Investments die besseren Investments, weil sozusagen die langfristig eine höhere Wertstabilität haben, nachhaltige Unternehmen kriegen bessere Kredite, werden mehr gefördert. So. Also da muss man auch immer gucken, dass man dann irgendwann mal, sozusagen auch das dann übersetzt, ja welchen zusätzlichen Nutzen hatten das noch für mich als Kunde.
0: Finde ich ganz wichtig. Also es gibt jede Menge Themen, die stark diskutiert werden, die aber auch die Conversion-Meister nicht, nicht ganz so positiv anzahlen. Jetzt haben wir schon über einige Themen gesprochen, über das Thema Branding und Conversion-Optimierung, wie, wie beides so ein Stück weit Hand in Hand geht. Da war ja deine Aussage, gutes Branding sorgt dafür, dass deine Conversion steigen. Hast du auch schon in der Praxis Beispiele gesehen, wo Schlechtes Branding dann auch extrem stark auf die Conversion also sich negativ ausgezahlt hat. Also hattest du solche Fälle auch schon mit Kunden, die quasi plötzlich negative Branding-Effekte hatten und dann sofort gleich negative Conversion-Optimierungseffekte gesehen haben?
1: Sozusagen, also es geht darum, dass wenn eine Marke jetzt schwach ist. Ja, also das, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Es gibt eine Marke, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und da war es so, die haben, also, in die Marke investiert und was die dadurch geschafft haben, ist eine sozusagen eine hohe Marken-Brand-Awareness im Endeffekt aufzubauen. Das hat sich aber nicht in Conversion übersetzt damals, weil sie ähm, vergessen haben oder nicht richtig mitgedacht haben, in wirklich die Differenzierung und die Begehrlichkeit der Marke zu investieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir über das Thema Marketing und Positionierung und Differenzierung sprechen, dann denken wir oft über Marketing im Sinne von ja, einem Gewerk, so einer Funktion im Unternehmen. Ja, Und wir verstehen Marketing unter sehr, sehr stark unter Kommunikation. Ja, und wir kennen das so. Ja, jetzt wir müssen unsere Marke emotional aufladen. Jetzt äh, stellen wir einen tollen neuen äh, CMO ein. Und der macht dann mit, keine Ahnung, mit einer tollen Agentur, machen die eine tolle kreative Kampagne. Und das hat, glaube ich, früher relativ gut funktioniert, äh, so eine Marke aufzuladen, wir leben aber heute in einer Welt, wo der Kunde extrem kritisch ist. Und das bedeutet, wenn ich das über das Thema Differenzierung, Positionierung, Begehrlichkeit nachdenke, dann kann ich eben nicht einfach nur so eine schöne Kampagne machen, sondern ich muss das wirklich von der Pike aufdenken. Also zu sagen, okay, wie wollen wir uns eigentlich positionieren? Was heißt das für unsere Produkte? was heißt für unsere Services, wie können wir das da umsetzen, was heißt es für unsere verschiedenen Touchpoints, für unsere ganze Kommunikation und das muss halt gut ineinander greifen. Und das, da darin erinnere ich mich immer, es gab mal diese alte Reklame von der Sparkasse, wo diese Bankleute irgendwie in so einem Raum saßen und haben gesagt, hey, wir verteilen irgendwie an alle bunte Fähnchen und... Ähm, dann haben sie gesagt, ja, oder wir machen das, was die Sparkasse gemacht hat, ein super Kundenservice und dann haben dann sitzen sozusagen die Entscheider da und sagen, nee, dann machen wir lieber das mit dem Fähnchen, weil es halt leichter ist. So. Ja. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass wenn wir das Thema Positionierung und Markenaufladen denken, dann geht es nicht darum, so kosmetisch irgendwas zu machen, sondern wirklich in die Organisation halt reinzugehen und das wirklich in diese Organisation äh, zu verankern. Und das ist relativ schwierig, weil... Wenn nämlich die Unternehmensleitung sagt, okay, pass mal auf, wir machen jetzt Positionierung, Differenzierung und dann wird die Marketingabteilung beauftragt und dann sagt die Marketingabteilung der, dem Rest der Organisation, was die zu tun und zu lassen haben, ja, dann gibt es dann sehr schnell Widerstände, also da muss man sehr, sehr gut systematisch und behutsam halt vorgehen.
0: Ja, finde ich extrem wichtig, das nicht nur vor dem Bereich Conversion-Optimierung zu betrachten. Ich habe früher immer zu unseren Kunden gesagt, wenn sie gesagt haben, was können wir machen, um unsere Conversion zu steigern? Ich gesagt, es ist total easy. Ja. Ihr müsst nur alle eure Produkte im Shop jeweils auf einen Euro Verkaufspreis setzen. Dann klappt, da klappt es sofort mit der Conversion. überhaupt <lacht> ja, kein Thema. Aber klar, ist nicht nachhaltig und passt natürlich auch nicht zur Gesamtunternehmensstrategie. Aber da sieht man halt, ne, wenn das nicht zusammenspielt, dann hat man ein Problem. Ja,
1: ja absolut.
0: Jetzt hattest du schon einige verkaufspsychologische Effekte angesprochen. Siehst du da Unterschiede zwischen den Branchen? Also gibt es Branchen, die ganz besonders auf die einen Effekte setzen und Branchen, die die andere nutzen? Und wenn ja, was sind das für Branchen? Was sind das für Effekte? Gibt es da irgendwas, was du mit uns teilen könntest in der Hinsicht?
1: Ja, also ich glaube, es gibt so gewisse Effekte, die sind so ganz grundlegend und fundamental. Und die funktionieren bei jedem Menschen und bei jeder Branche. So, ja, also, das sind solche, also, sowas wie zum Beispiel der ja, berühmte Decoy-Effekt, würde ich mal sagen. Also, dass ich eben ja, sozusagen verschiedene preisliche Optionen habe. Und wenn ich eben eine sehr teure Option habe, dann kann ich eben grundsätzlich die Preisbereitschaft steigen. Und das funktioniert, das haben wir schon in verschiedensten Bereichen ausgetestet. Das ist immer wirklich, immer wieder verwunderlich, wie, wie gut das funktioniert. Ja. Und da gibt es sicherlich so einige Effekte, die so ganz grundlegend sind und die über Branchen hinweg funktionieren. Und dann, glaube ich, gibt es sicherlich Effekte, die dann natürlich sehr branchenspezifisch oder produkt- und leistensspezifisch sind, und die haben sehr viel damit zu tun, was ist denn eigentlich so meine Herausforderung, die ich eben habe bei der Vermarktung meines Produktes. Ja, ähm, und ja, wenn man sich hier zum Beispiel komplexere, erklärungsbedürftige Produkte ansieht, dann geht es eben darum, na ja, wie kann ich, was kann ich da eigentlich machen, um die Verständlichkeit von meinem Produkt zu steigern. Und das ist dann sowas wie zum Beispiel, wenn ich Analogien zum Beispiel benutze, also wenn ich, man hat herausgefunden, wenn ich zum Beispiel ein relativ komplexes, erklärungswürdiges Produkt anhand einer Analogie beschreibe, dann kann ich die Verständlichkeit um 30% Prozent steigern. Wenn ich jetzt eher so emotionalere Produkte mir anschaue, wie zum Beispiel Mode, dann geht es ja eher darum, so die Begehrlichkeit zu steigern. Und hier kann ich dann so Dinge nutzen, wie zum Beispiel eine besonders bildhafte Sprache oder äh, indem ich zum Beispiel Features hervorhebe, die eine besonders hohe Bedeutung haben. Ja, man hat zum Beispiel herausgefunden, dass man hat den Leuten mal gezeigt, so verschiedene Daunenjacken und hat den Leuten gesagt, dass es wurscht ist, von welchem Vogel die Daunen stammen. Es kommt nur auf sozusagen die Art der Feder an. Und dann hat man danach den Leuten zwei Downjacken gezeigt. Einmal hat man ihnen gesagt, es sind Gänsefeder drin. Und einmal hat man ihnen gesagt, es sind Entenfedern drinnen. Und die Jacke mit den Gänsefedern wurde deutlich besser bewertet und war deutlich begehrlicher, obwohl man ihnen vorher gesagt hat, es total wurscht ist, von welchem Vogel die Daunen sind. Und daran sieht man eigentlich ganz schön, ja, man muss immer so gucken, was ist denn eigentlich so die Herausforderung, die ich habe? Geht es darum, Verständlichkeit zu steigern? Oder geht es darum, Begehrlichkeit zu wecken? Und dann gibt es eben unterschiedliche psychologische Effekte, die ich da nutzen kann.
0: In der Recherche für den Podcast bin ich dort über zwei Effekte gestolpert, die mich sehr fasziniert haben. Vielleicht kannst du uns die kurz erklären. Das eine war der Handwriting-Effekt, den du beschrieben hast, und das andere der Charming-Tree-Effekt. Und was verbirgt sich da dahinter und wie kann man es einsetzen?
1: Also der Handwriting-Effekt, der ist ein Effekt, der mich extrem fasziniert, weil wir ja in einer Welt leben, in der alles immer technischer wird. Und da war ich auch mit apple so ist irgendwie so ein Ideal entstanden, ja, man ist technisch, man ist minimalistisch im Markenauftritt. Und dadurch haben viele Marken so ein bisschen auch so ihre Menschlichkeit so verloren. Und da gibt es eben ganz interessante Studie, die ist gar nicht so alt, in der man sich angeschaut hat, wie wirkt sich denn eigentlich die Nutzung von einer Handschrift im Marketing versus einer Schrei also Maschinenschrift ja, auf die Beurteilung einer Marke und auf die Beurteilung von Produkten aus. Und man hat eben dann so eine Studie gemacht, wo man auf einem Unicampus Leuten zwei verschiedene Verpackungen für so Knäckebrot gezeigt hat und einmal war die Marke in Maschinenschrift draufgeschrieben und einmal war sie in der Handschrift draufgeschrieben, also zwar schon eine Computerschrift, aber die eben so handschriftmäßig aussieht und man hat ihnen dann das Knäckebrot zum Testen gegeben und dann hat man den Leuten gesagt, okay, wärst du bereit, dieses Knäckebrot zu kaufen und die Kaufbereitschaft Stieg bei der Handschrift, also war bei der Handschrift sechsmal so hoch wie bei der Maschinenschrift und die Forscher haben eben auch herausgefunden, dass eben diese Handschrift ein sehr unterschwelliges Signal von Menschlichkeit ist und man dadurch eben mehr eine emotionale Verbindung eben zu dieser, ja, zu dieser Marke eben aufgebaut hat. Insofern ist das, ein, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und der zweite Effekt, dieser Charming 3-Effekt, ist eigentlich auch total banal, aber man hat sozusagen, wenn man heute ins Marketing schaut, dann gehen ja die meisten Unternehmen so ein bisschen so mit dem Mindset ran. Ich sage dem Kunden, also wenn der Kunde das alles über mich weiß, dann würde er kaufen. So, ja. Und deswegen ist es auch so, wenn ich auch, also gerade auch bei komplexeren Produkten, wird man eigentlich zugemüllt mit Informationen. Und Forscher sind jetzt mal hingegangen vor ein paar Jahren und haben sich die Frage gestellt, naja, inwiefern hat denn eigentlich die Anzahl der Argumente, also nicht die Qualität der Argumente, sondern die Anzahl der Argumente, einen Einfluss darauf, wie ich ein Produkt beurteile. Und man hat dann eben verschiedene für verschiedene Produkte äh, den Leuten Anzeigen gegeben mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Argumenten und hat dann tatsächlich herausgefunden, dass ein, sozusagen ein Optimum bei 3 Argumenten erreicht wird, also die Überzeugungskraft zeig, steigt von 1 auf 2 und von 2 auf 3 Argumenten Ab dem vierten Argument sinkt die Überzeugungskraft wieder ab. Das hat damit zu tun, dass der Kunde das Gefühl hat, dass er in irgendwas reingequatscht wird an, ab dem vierten Argument und dann eben unterbewusst so eine Skepsis entwickelt.
0: Ja, super spannend. Ja. Und äh, hast du E-Commerce-Shops, die diese Effekte schon einsetzen? Ich denke, klar, drei Produktfeatures. Das kann man relativ schnell machen mit den Bullet Points. Mit dem Handwriting-Effekt, gibt es da auch schon Shops,
1: wo ihr das umgesetzt habt? Dann? Da haben wir, also sozusagen E-Commerce-Shops haben, also beraten wir eigentlich gar nicht oder arbeiten wir eigentlich gar nicht zusammen. Was wir eben machen, also es muss nicht unbedingt eine Handschrift sein, es reicht auch schon, also es gibt sozusagen dieses, dieses Gefühl davon, also Menschlichkeit kann ich eben auch erreichen, indem ich zum Beispiel in der Schrift einen bestimmten Charakter verleihe, ja, also wo ich, meine Vermutung ist, ich habe das nicht getestet, aber zum Beispiel, wo wir immer sehr stark darauf achten, wenn wir zum Beispiel mit Kunden über eine Positionierung ab, äh, an der Positionierung arbeiten, dass es eben sehr wichtig ist, dass wir denen zum Beispiel dass, dass, dass die sozusagen am Markenauftritt eine Schrift nutzen, die mehr Charakter haben. So ein bisschen. Das ist so das eine. Und das andere, wo wir auch so ein bisschen darauf achten, ist, dass man eben zum Beispiel auch im Markenauftritt immer Menschen sieht, ja, die mit Produkten interagieren. Genau. Wir haben es aber jetzt noch nicht gemessen, und das ist eigentlich auch eine gute Idee. Also das ist die zweite gute Idee, die ich von dir bekomme. Man könnte das wirklich mal auch mal so ein bisschen abtesten, und mal so ein bisschen vergleichen.
0: Wäre super spannend, ja. Können wir gerne als Projekt mal gemeinsam angehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Jetzt äh, gab es noch ein Thema, über das ich in der Vorbereitung geschaut bin, was, ich, äh, was mich auch extrem überrascht hat. Und zwar äh, hatte ich in einem deiner Beiträge gesehen, dass du sagst, dass äh, Kraftausdrücke die Marketingaktivitäten steigern. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was sich dahinter verbirgt? Müssen wir jetzt unsere Kunden beschimpfen, ne?
1: Genau, also ähm, was ich mit Kraftausdrücken machen kann am Ende des Tages, ist, ich kann eben, Sozusagen die Qualität meines Produktes untermauern. Ja? Also ich kann eben jetzt sagen, unser Produkt ist super gut, oder ich kann auch sagen, unser Produkt ist verdammt gut. Ein sehr, sehr schönes Beispiel sind, ich weiß nicht, ob du Dollar Shave Club kennst. Das ist ja dieses, dieses, dieser Abo-Service für Rasierklingen. Und die haben ja diesen, diesen berühmten, diesen das berühmte Video gemacht, wo die am Anfang so anfangen, ja, are our blades any good? No. Uh, our Blades are not good, they are fucking great. Ja, und eben sozusagen durch Fucking, also im Endeffekt kann ich eben Kraft ausdrücken, helfen mir dabei, um eben, ja, die Qualität, also, also oder anders ausdrücken, Kraftausdrücke sind ein besonders effektiver Superlativ, der sehr wirkungsvoll ist. Man muss, glaube ich, da so immer natürlich, so, also was natürlich wichtig ist, ist, dass man das natürlich auch in Maßen benutzt. Also, das ist jetzt, also jetzt zu sagen, das ist der absolut verfickt geilste Scheiß-Joghurt, den du in deinem ganzen Scheißleben jemals gesehen hast, ist glaube ich nicht so zielführend, ja, sondern da ist vielleicht besser zu sagen, es ist ein verdammt guter Joghurt und das andere ist sicherlich, dass es auch so ein bisschen so von der Zielgruppe abhängt. Ja? Also es gibt sicherlich Zielgruppen, die vielleicht dann Kraftausdrücke nicht so gut finden im Marketing.
0: Finde ich klasse, ja. Auch ein Thema, was man auf jeden Fall mal testen sollte für seinen eigenen Shop oder die eigene Webseite. Das ist auf jeden Fall auch ein Learning, das ich mitnehme. Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, also zum Abschluss unseres Gesprächs. Du hast ja angesprochen, es gibt so wahnsinnig viele Effekte, psychologische Effekte, mit denen man arbeiten kann. Wie kann ich mich jetzt so als interessierter Laie dann über neue Entwicklungen da am Laufen halten? Also was sind so die Quellen, die du empfehlen würdest, wenn ich sage, ich interessiere mich für Konsumpsychologie? Wo bleibe ich da up to date, was es für neue Studien gibt, was ich für neue Inspirationen bekommen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ja, ich will jetzt gar nicht Eigenwerbung machen. Also ich habe das jetzt, für, ich habe eigentlich letztes Jahr für meine Studenten, ja, also genau das Problem, sehe also ich auch und ich fand es immer so schade für, äh, sagen, dass ich, äh, das Jahr vorbei ist im Endeffekt oder die Vorlesung vorbei ist und dann, dann entwickelt sich das permanent weiter. Und dann ich letztes Jahr habe ich dann für meine Studenten sozusagen eine Webseite gebaut, damit die immer up-to-date bleiben, wo ich aktuelle Effekte im Endeffekt reinmache und dann habe ich gecheckt, okay, scheiße, die, die werden einmal auf diese Webseite draufgehen und dann nie wieder und dann habe ich eben einen Instagram Account gemacht, wo ich regelmäßig solche Effekte aufbereite der heißt, ja, Dr. Dennis Vogt. Dennis Vogt gab es leider nicht mehr. Ähm, und da tue ich das eben aufbereiten. Also das ist jetzt so, dass das mir einfällt. Ich habe dann noch ein Newsletter auf LinkedIn, der heißt Marketing Bites, wo ich das eben auch regelmäßig so die neuesten Erkenntnisse aufbereite. Und äh, ja, andere Quellen habe ich jetzt eigentlich gar nicht so. Ich kämpfe mich tatsächlich immer so durch die ganzen Papers äh, und wissenschaftlichen Publikationen durch, um da up to date zu bleiben, ja.
0: Wenn man alles in einer Quelle hat, <lacht> nimmst du uns Arbeit ab. Also wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Vielen Dank für den Hinweis, dass unsere Hörer das auch mitnutzen können. Ja. ja, wir neigen uns jetzt schon dem Ende zu. War wirklich super spannend, Dennis. Also ich habe echt viel mitgenommen. Äh, Gerade die Inspiration mit den Kraftausdrücken, dem Handwriting-Effekt und äh, dem charming free effekt werden wir auf jeden Fall in unseren nächsten Projekten mal testen. War auf jeden Fall etwas, was uns alle weitergebracht hat. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast heute. Kurze Frage zum Schluss. Wen, meinst du, sollten wir zu unserem Podcast auch einladen? Wen hättest du als Empfehlung für uns noch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also jemand, der sich sozusagen mit dem Thema Psychologie und Conversion sehr gut auskennt.
0: Oder wo du sagst, der hat anderes Randwissen, was uns weiterbringen könnte, um mal neue Aspekte in Conversion-Optimierung reinzubringen.
1: Es gibt einen... Sozusagen, ja, also, also mir fällt jetzt gerade einer ein, der auf jeden Fall ein sehr cooler Marketer ist ja und ähm, der ne, auch eine coole Marke aufgebaut hat. Der heißt Ellen Frey äh, aus Zürich. Der hat äh, die Marke Amorana aufgebaut. Das ist so ein, ja, so ein Sex-Toy-Abo-Ding äh, äh, irgendwie. Und der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Marketer. Und ich glaube, der kennt sich sehr, sehr gut aus damit, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie man äh, sozusagen die Begehrlichkeit von Sex Toys <lacht> steigern kann. Ja. Also, den würde ich, also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler, witziger Typ. Das war auch, ja.
0: Sehr gut. Nee, hört sich gut an. Perfekt. nee, machen wir sehr gern. Hört sich super spannend an. Ich werde ihn anfragen, ja. Ich hoffe, er ist ähnlich spontan wie du. Dann äh, drück mal die Daumen, dass er in unserer nächsten Episode auch gleich mit dabei ist, wenn es zeitlich passt. Nee, super. Vielen, vielen Dank, Dennis. War ein super spannendes Gespräch. Bist gern jederzeit wieder eingeladen und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele unserer Hörer, die ja auf Instagram folgen und den Newsletter mit abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich werde es auf jeden Fall machen. Mich hast du schon überzeugt. Die Begehrlichkeit ist geweckt. Von dem her, ja, vielen Dank für das Gespräch und dann mach's gut, ja.
1: Vielen, vielen Dank für eure, ja, für, das, für die Möglichkeit, interviewt zu werden.